0: Thank you.
1: conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. Todo es un pronombre indefinido, una palabra sin un referente determinado, cuyo sentido señala totalidad. Todo. No sé si les voy a contar todo, pero les voy a contar algo. Bolsa de nylon en la rama de un árbol editó su primer disco por allá por 2019. Que tenía su nombre Bueno, buena presentación ¿Para qué más? Luego le siguieron poniendo Amor, humor a la música Y en 2020 sale su segundo trabajo En el medio hay grabaciones De presentaciones en vivo Y hay canciones Un EP con material de diversos orígenes Llegó mayo de 2023 Y lo dieron todo Sí, un todo que reafirma el camino Pero que también nos muestra Esta identidad que los representa Ahora, en este momento todo es el nuevo disco, lo presentan el 15 de junio en la Sala Hugo Balso del Sodre y hoy estamos con Diego Cotelo para saber más del detrás de escena de este trabajo y de lo que se viene. Buen mediodía, Diego, ¿cómo estás?
2: Buen mediodía, Gaby, un gusto estar acá contigo de vuelta cumpliendo una cábala de presentación de disco de bolsa que es venir a charlar contigo unos días antes.
1: Perfecto, me encanta, me encanta que siga, que siga saliendo esa cábala y qué lindo que es me imagino yo, para, para un músico, para un creador, lanzar un disco, poder mostrar material nuevo, creaciones nuevas, ¿no? Es todo, es todo un hito cada vez que sale un disco.
2: Es una experiencia muy potente, muy mm, desdoblada, además, porque digamos que para el público, cuando uno saca el disco, ese es como un, el momento cero. Claro. De, de la música y de la obra y de ese momento. Para el músico es el momento 10.500 millones. Ya escuché los temas 10.000 veces. Claro. Ya... Pasó mucho tiempo desde que tuve los primeros impulsos que llevaron a componer esas músicas, después eso se grabó, se trabajó en mi casa horas y horas y horas. Los temas de este disco tienen al menos dos años, eh, entonces es como si al mismo tiempo estuvieses terminando algo y como que aflojando y diciendo bueno, ya está, inmediatamente levantás la cabeza y te viene gente que está viviendo el momento cero de eso y te empieza a decir cosas. Y vos decís, claro, para ellos el disco empezó.
1: Es hoy. Nuevito, claro, es eh, una novedad.
2: Y es como, es una multiplicidad temporal eh, muy interesante y desafiante mentalmente.
1: Está bueno, está bueno ese ciclo que, que viven los músicos. Eh, y bueno, ¿cuál es ese primer impulso que, que genera ¿no? Hacer un disco.
2: Eh. El disco en sí para mí siempre es como una especie de conclusión de otros impulsos individuales, que son los temas, ¿no? Claro. Eh, idealmente, siempre y cuando me, me dé el tiempo y la vida, yo trato de estar componiendo todo el tiempo. Eh, y en cada temporada, digamos, yo voy empezando a percibir algunos de esos temas como que son para este grupo, para Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Empiezo a sentirlos como una, como una especie de unidad, como parte de una unidad temática. Eh, y empiezo a decir, bueno, este es el primer tema, capaz, es, empieza bien, capaz que es el, este el tercero. Empiezo a darles un orden y en ese proceso yo voy grabando en casa. Eh, grabando yo primero y después a los distintos integrantes de la banda, los vamos ensayando, los vamos tocando en vivo. Eh, y en un momento es como, bueno, esto es un disco. Yeah. Y ahí entra una gran parte de logística que incluye todo tipo de cosas, desde pedir fondos, a idealmente tenerlos, gestionar... Eh, horas de estudio, trabajar yo solo muchas, 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 muchas horas eh, editando y, y craneando. Eh, que es como la cara más ejecutiva. Claro. De una De una primera parte que es como eh, creativa, hermosa, lúdica, no sé qué. Después viene como una segunda versión de uno mismo que dice, bueno, bueno, vamos a poner orden. ¿Cuándo se graba esto? Esto está sonando mal. El gestor eh, ahí. El... Eso. Por suerte... Eh, tengo un equipo de gente a mi alrededor que colabora un montón, desde los músicos mismos de la banda y músicas, a ingenieros de sonido, gente que está en, en el diseño, eh, el equipo de Phil de Agua y de Little Butterfly Records, que sí, son que quienes se sumó ahora, ¿no? Que son quienes editan. Phil de Agua estaba desde antes, Little Butterfly se suma para, para este disco y, y todas esas partes dan una mano que es muy importante porque si no como el, el concepto de, de, de persona como, como autoempresa... Eh, está bueno, pero es extremo.
1: Claro. Entonces, es de bastante también, ¿no?
2: Es de bastante. A su vez es algo muy de esta época, en la cual en realidad eso con una computadora y un par de cosas, medio que podés ser una productora audiovisual Bien. Eh, unipersonal. <risa> Entonces la, la posibilidad es muy tentadora. A mí me gusta todo el mundo de editar música, de editar video, manejar redes. Entonces eh, me, me atrae todo eso, me atrae también gestionar eh, y a su vez por suerte. Hay un equipo de gente muriendo alrededor ayudando, pues si no me, me volvería loco.
1: Está ah, bueno también porque tenés ot otras, este, otros puntos de vista y además te podés dormir en algún momento, ¿no? Totalmente. Porque sigue teniendo 24 horas el día.
2: Sí, sí, esos puntos de vista son fundamentales porque existe la, la miopía artística, ¿no? Claro. Eh, uno puede estar muy embalado con una idea y a veces sirve mucho que alguien se acerque y diga, che, especialmente en mi caso no es mucho eso. No está medio intenso, no está medio cansador. Y yo la mayoría de las veces digo, no, no, va a ser así. Y otra vez digo, no, tenés razón. <risa> Depende de qué tan cansado me agarren, por lo general.
1: Bueno, parte de ese grupo, decías, es, es la banda mi misma. Eh, que vamos a hacer como una presentación a ver quién es la actual bolsa. Porque más allá de de que, de que componés, escribís, gestás, este, bueno, estás a cargo también de, de, de la parte de redes. Eh, son una banda y son una banda de amigos, ¿no? La bolsa que siempre destacas eso, que es importante. que el, el grupo humano es fundamental.
2: Totalmente. Desde el principio de, de, de su concepción, allá por el 2017, 2018, eh, para mí era muy importante que fuera un grupo de personas que se llevara bien, que se quisiera. Yo creo que eso, además de ser disfrutable internamente, suena hacia afuera. Claro. Eh, y yo redistingo como el, el grupo de músico, ta, músicos talentosos que tocan bien juntos del de grupo de músicos que comparten el año, que se conocen, que saben en qué andan. Para mí como líder de grupo es muy importante, aparte saber porque eh, afecta el funcionamiento, el estado en el que esté cada uno, entonces eh, hasta, hasta solo pensándolo como una dependencia de recursos humanos, <risa> saber cómo está el equipo es importante. Eh, y es algo muy lindo, o sea, eh, ahora por ejemplo estamos en un periodo en el que estamos ensayando en salas alquiladas, entonces eh, tenemos ensayos más cortos. Son como así, do, claro. do, dos horas súper concentradas y en consecuencia estamos hablando menos porque estamos preparando Debe un, un sí. espectáculo que tiene como muchas exigencias y, y entonces está, es como tocar, tocar, tocar. Eh, y el otro día dijimos, che, vamos a un asado, porque, porque, o sea, no... Es que, que no
1: se pierda, es como ¿no? que hablamos pero...
2: cinco minutos antes, cinco minutos después, y, y todo el tiempo es como, pa, todo el mundo le está pasando muchas cosas y nos vamos enterando así a puchos. Eh, entonces, eh, es muy linda la, la necesidad que surge en ese momento de, che, juntémonos a hablar, porque también necesitamos eso. Este fin de semana, de hecho, porque yo vengo a promocionar la balso sí, de bolsa. Pero que van es, a andar por 33. Claro, ¿no? la, la balso es el jueves 5, que es sí. la semana que viene, en, eh, eso, en la Balso. Pero antes nos vamos a 33 a tocar porque nos salió un gira música, una de, una de las de, de las propuestas que tiene el Ministerio de Educación y Cultura eh, para bancar toques en el interior. Entonces tenemos esa experiencia que es divina que ya le hemos hecho alguna vez, que subimos todos una camioneta, ir a tocar a otro lado, lejos, en otro espacio para otra gente, con otros códigos, con otras condiciones técnicas. Justo acá con la casualidad de que a la semana tenemos la presentación del disco, entonces nos sirve como de gran fogueo claro. de ese espectáculo que estamos preparando.
1: Está buenísimo. Y aparte de eso, ¿no? la, la experiencia de subirse a la camioneta y compartir eso y llegar ahí a un lugar totalmente diferente, también es un desafío. Y, y se unen como grupo cada vez, no en cada experiencia. Totalmente. Bueno, y además, pero ustedes son de, de eso, de, de ensayar... Bastante sin tener un toque ahí cerquita.
2: Sí, vos ensayas todo el año, eh, al menos de, de, de marzo a noviembre. Eh, parte de este mismo concepto de que eso para mí suena en una banda. Cuando la banda se conoce, cuando la banda tiene como los temas eh, ya en la memoria muscular y en la memoria emocional, y no tanto son como músicos ejecutando partes, Bien. sino todos tocando un, un tema juntos que todos conocen y, y les gusta. Para eso para mí era fundamental también que la banda ensayara todo el año.
1: Hay una organicidad que, que se nota, ¿no? Totalmente. Y que eso de, que decías que, de que el, están tocando un tema que les gusta. El tema de estar gozando en el escenario cuando graban o cuando están haciendo este, un video también, ¿no? Es como, es suma, es un plus tremendo.
2: El disfrute es fundamental y yo creo que hacia afuera es un elemento muy atractivo también, eh. Que la gente vea que hay un gran disfrute. Quiere estar
1: ahí, ¿no? El público quiere estar disfrutando de esa, de esa fiesta. Eh, los, las menciones las haces vos, porque yo sé que tenés buena memoria. Los integrantes de la, de la <risa> banda? Los ves todos los días, así que...
2: Claro, eh, en este momento eh, la banda es Juan Chilindrón en bajo, sí. Elena <coughs> perdón en piano y voces, Inés Agosto en saxo barítono y saxo alto, Emiliano Pereira en clarinete y saxo soprano y Juan Macayota en batería. Ahora para la presentación del disco en la Hugo Balso el jueves que viene, tenemos además Andrés Cheguna en percusión y batería, o sea, tenemos un, un percusionista extra y Ramiro Hernández en bandoneón y Analia Ruiz en bombo y puesta en escena. Porque, porque en este ¿qué? disco
1: además hubo varios invitados ¿no? Hay y está, invitados. ahora están ahora estar ahí en, en el escenario
2: muchos de ellos están, los que son como más así de, de, de nuestra de nuestra familia en el disco además tenemos la participación estelar de Fernando Cabrera y Hugo Fatoruso en una misma canción, que fue como un capricho que me regalé que fue como, ¿cómo suena una canción si el primer verso lo canta eh, Fernando Cabrera y el segundo lo canta Hugo Fatoruso. Bueno, en el disco Nuevo Bolsa hay un experimento de esos eh, que bueno, ahí cada uno tiene que ver <risa> ¿qué le parece? <risa> A mí me gustó mucho
0: Siempre que viene mañana siempre es distinta Nunca es la misma mañana, nunca es la misma Mira la hora, mañana está tan roja Casi parece un recuerdo, parece otra Que cuando esta mañana llegó cruzando Desde la casa del sol el mar volando Siempre que viene mañana, siempre es distinta. Nunca es la misma mañana, nunca es la misma. Mira la hora mañana, está tan roja. Casi parece un recuerdo, parece otra. Que cuando esta mañana llegó cruzando, desde la casa del sol, el mar volando. Desembarcando temprana, airosa y fresca, pisando el barrio futura y provisoria, tan promisoria y providente, encandilante, hermosa y luz adiosa. Mañana veremos qué linda que te traes, mañana veremos, qué linda que te traes.
1: Claro, pero qué, qué placer ahí, que honor, dos, dos grandes. Fataluza, además, que está celebrando sus ocho décadas. 80
2: años.
1: <ríe> y, y que suena divino, ¿no? Y que está y también otro que goza en el escenario. Eh, por eso está con 80 años, sigue tocando y tocando por todos lados. No, y
2: es increíble. El Hugo le, le mandas un mail. Él, él es con, la cosa con él es por con mail. Con mail. Sí, y eh, me parece 100%. Sí, es tipo, che, tengo esto que te, te pinta. Pa, ahora me estoy yendo a Japón. <risa> Pero, y te hice una fecha re precisa de dentro de tres meses. Eh, en este caso fue algo así como que te diga, en, en septiembre me dijo, el 11 de noviembre, bueno, justo me salió el 11 de noviembre, bueno, el 11 de noviembre eh, llego y te grabo de mañana. El 11 de noviembre de mañana me manda la, la pita, o sea, es un relojito. Eh, y eso, un tipo que a veces está todavía súper ávido y, y disponible para, para, que un, para que cualquier persona le mande cosas y, y, y él se cuelga y, y, hace, y hace lo suyo, es tremendo
1: con Fernando ya tenés otra otra relación también, ¿no?, por tocar con él.
2: Con Fernando estamos de, de, de colegas, de, estamos en un vínculo, digamos. Eh, sí, y con él es, es como lindo porque es como... Ya forma parte de una organicidad de hace un par de años en el que ensayamos. Bueno, la mayoría de las veces yo estoy acompañándolo en los, en los recitales de él. Y una vez cada tanto le digo, che, estoy con esto, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y siempre son ideas como que eh, en las que yo me siento al borde de, de estar exigiendo demasiado, ¿viste? Porque eh, al principio fue un tema de él, que él grabó con nosotros. Ahora ya era, esto era un tema de otra persona, cantando eh, un, un tipo de canción que es re distinta a lo que él suele hacer. Entonces yo decía, capaz que estoy medio pesado. Y él también, siempre como curioso y, y, y con ganas, me dice, no, dale, pásamelo, y se lo estudió. Y, 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 y obviamente hizo lo que hace él, que es llevárselo a pando. O sea, <risa>
1: claro
2: transformó el tema por completo y eso estuvo muy bueno.
1: Bueno, y justo hablábamos de, de todo, de esta previa y vos mencionabas el, el estar ¿no? en varios roles de, de la cancha. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El, el laboratorio, esa previa, la, la producción, el generar las canciones, grabarlas o el, la vibra del escenario, el vivo ahí?
2: Entre esas dos está muy difícil porque soy muy un, un bicho areño que le encanta estar horas y horas de, en su casa, en la computadora, editando es de los lugares en los que más me, me hallo eh, a su vez si eso no tuviera la contraparte de estar en el escenario tocando para gente con gente eh, yo capaz que funcionaría pero sería una existencia un poco eh, aislada de más claro. Yo no tengo problema con, la, con el aislamiento, pero tiene que tener una contraparte. Y la verdad que eh, los momentos de envío de bolsa son súper potentes. Eh, yo hace tiempo que tengo la idea de que es el formato ideal de bolsa, porque nosotros hacemos discos, hacemos videos, sí. estamos en Instagram. O sea, hay hoy en día una banda tiene como muchos, muchos planos de existencia. Eh, yo en el que siento que más conectamos con la gente y que más generamos como un, una respuesta emocional es en, en el vivo en el que la gente está ahí atenta sentada es como que es una música que exige en cierta manera atención sí. y, y, y dedicación mental y emocional quizás en el día a día o si pones un disco bolsa en una reunión eh, está al borde como de exigir demasiado pero en un concierto en el que estás ahí puedes absorber como más plenamente eh, yo creo que es nuestro formato ideal así que siempre invito a todo el mundo cuando me hablan de la bolsa lo, lo otro que pasa es que bolsa como tiene eh, videos vistosos y cosas que llaman sí. la atención y, y hacemos tenemos como un humor medio, medio medio cínico ahí hay mucha gente que nos ubica por ese lado y cuando por me dicen humor, eso claro. yo les digo Vos vengan al toque no importa tanto o sea si bien no escuchen el disco eh, vengan al toque porque ahí pasan otras cosas eh, y está muy bueno
1: Así que conocen varias facetas de la bolsa.
2: Ah, bueno, claro, perdón, vos me habías preguntado cuál prefería. De, sí. de esas dos. No, ya
1: te digo que, que estás De esas ahí dos esperando. elijo
2: las dos. Eh, relegaría como, ¿a la quién parte. ¿Quién más a
1: mamá o papá? No.
2: Claro. Relegaría la parte de la gestión. Esa parte claro. es un poco cansadora. Eh, pero bueno, mientras la puedo hacer eh, y, y en cierta medida me sale bien con ayuda y con algunos tropezones, está, se, se sobrevive.
1: Y me, me quedé pensando, es, eh, por ejemplo, cuando uno está creando, haciendo una canción, grabando, ¿es motivación eso de decir le voy a mostrar después a la gente? ¿O lo haces más para, para vos, para la banda?
2: Totalmente, y en dos etapas. O sea, hay una primera motivación que es esto en unos días capaz que lo tocan lo, la gente del grupo. Y, y siempre en esa transición el tema cobra una vida tremenda, porque lo, lo primero que yo hago es grabar todo muy esquemático y, y simplificado. Eh, yo he tenido experiencias de un lunes estar haciendo un tema y un jueves estarlo escuchando en vivo por primera vez. Eh, y eso es muy estimulante, muy, muy, muy estimulante. Eh, como compositor, hablando ya como más aisladamente, eh, no, no siempre se da que tenés un grupo humano no. pronto, una vez por semana, para tocar lo que vos bueno, les mandes. Que encima ellos son esos súper generosos y están... Hasta ahora no me han dicho que no nunca. <risa> eh, y después de estar un rato haciéndolo en equipo, de repente llevar eso a un público y ver cómo reaccionan, también es súper estimulante porque también se resignifica por completo todo lo que veníamos pensando. Hay temas que para nosotros son una bomba y que después en vivo es como, mm, bueno. Y temas claro. que de repente no esperábamos tanto y en vivo cobran una fuerza tremenda. Entonces, sí ambas, ambos, ambas transiciones de, de un tema a, a un equipo de gente y a un público son muy estimulantes.
1: Bueno, ¿y cómo llegamos a estos siete temas a mayo?
2: Eh, ¿Cómo llegamos...?
1: Vos, hoy contabas algo, ¿no? Muchos, muchas horas, primero grabando este, en tu casa, sí, solo. siempre
2: son un proceso de, 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 de dos años, por lo general, vienen siendo. Eh, desde que yo empiezo a maquetear cosas y a bosquejar, desde de, que después los ensayamos. Eh, ahí se pasa una etapa como más intensa, vuelven a la computadora de una manera como un poco más prolija. Algunas cosas se graban en el estudio, otras cosas las grabo en el estudio mío, que es un poco más, más rústico. Eh, y después siempre deleo la parte técnica a nuestro ingeniero de sonido Juan Manuel Cola, empiezo a expandir ahí a, a todo el equipo para que cada uno mejore todo como, como bien sabe eh, y bueno, después llega la parte arte, gestión de agregadoras, eh, digitales todas estas cosas de, de, del mundo de hoy eh, que por suerte eso hay, hay equipos ayudando a hacerla eh, este disco encima se, se demoró bastante, en general yo, yo tiendo a apretarlo, o sea que, ya que
1: tiene que salir como ya. que
2: en un momento me viene unas ganas de expulsarlos, ¿viste? como ya claro. no me importa que se vayan. Y acá tuvimos un embarazo en la mitad de, 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 de la gestación del disco, que son Inés, ¿no? Inés Agosto, la saxofonista, que embarazada y eso como que nos llevó en realidad a posponer la fecha de presentación. Y yo estaba en plan correr atrás de la fecha de presentación. Claro. Cuando se corrió la fecha de presentación, como que me dio un aire y en realidad terminé disfrutando mucho de esa... Esa fue una demora, después hubo otras por otros motivos, pero de todas terminé encontrando que en esas demoras... Yo me replanteaba cosas, hacía algunas modificaciones. El, el disco recibía un tiempo que, que yo hasta ahora no había considerado necesario. Eh, y me encontré con que estaba bueno. Eh, así que fue como un buen aprendizaje ese, esas demoras.
1: Y una doble gestación ahí.
2: Una doble gestación. Ahora el, el, el Manu, que es el hijo de, de Agostito, eh, ya, ya, ya está afuera. Y de hecho eh, han pasado cosas como, no sé, ella tuvo a mano fines de noviembre, creo. Y a principios de enero estábamos en Jazz a la Calle tocando. Con el Manu, con dos meses. <risa> el Manu a, a, ya ha recorrido, fue a Buenos Aires a tocar con nosotros también, ahora hace un par de meses. Ese. Ya tiene giras de arriba y tiene unos meses
1: de edad nomás.
2: Sí, inclusive en La Panza eh, estuvo tocando hasta ultimísimo momento. O sea, Me nosotros ya vamos a estar haciendo unas grabaciones de unos videos en vivo eh, y Inés diciéndome, che, tengo como. Yo no sé si son contracciones. <risa> Yo decía, bueno, no le vamos a decir a nadie, y vos, si en un momento pasa algo, me decís y llamamos un taxi, tipo, no, <risa> tiempo. Eh, pero eso es algo muy de ella, que es una hormiguita trabajadora increíble y, y, y nada, quiso seguir tocando hasta el último momento, fue muy gracioso. Eh, hay unos videos muy lindos de esa, de, de esa temporada que grabamos en una librería de acá cerca, la librería Linardi y Rizó. Sí, Ay, sí. Eh, en una de ellas canta Fernando Cabrera. Y se la vea a Inés con una panza gigante
1: y sí, Bueno, se amiga con la idea, evitar, evitar, desarmar, siempre que viene mañana, píxeles de una foto mejor, nega, que es lo que escuchábamos al principio, y voz tranqui. Esos son los siete temas. Y hoy hablabas de, de eso, de que, de que aparecen. Eh, ¿Hay un hilo conductor que, que se busca cuando empiezan a aparecer los temas? ¿O, o es orgánico eso?
2: Es totalmente orgánico. Yo, a posteriori, termino trazando como un mapa entre ellas, diciendo, ah, mirá, está, estaba con esto, estaba no sé qué. Pero no, no tengo para nada eso que, que escuchan otros artistas y que me parece súper amigable, como de preconcepción de un concepto general. Claro. No, para mí es como ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, y en un momento es como si de repente te despertaras y en tu cuarto estuviese lleno de pinturas, y fuera como, bueno, tal, las, las voy a ordenar. Pero siempre es como, son dos etapas distintas. Hay como una etapa de pensar poco y hacer, 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 hacer. Y después en un momento es como, bueno, ahora voy a editar.
1: Pero hay algo en el subconsciente ahí que, que genera esa cosa, ¿no? Ese, esa, este, esa conducción, ese hilo conductor.
2: Totalmente, sí. A, a mí, como que no me problematiza porque en realidad considero que es como un, un. Está pasando eso, solo que yo no soy tan consciente durante un rato. En ese sentido, me gusta una cosa que le escuché una vez a Sisek, al escritor. Diciendo que él tiene como dos modos de escritura. Uno, en uno solo está generando contenido material, escribiendo, escribiendo, escribiendo sin parar. Y después corta. Y cuando vuelve, edita el texto que escribió. Eh, y eso, yo me identifico mucho con eso. Es estar un rato haciendo sin pensar, porque también pens en, pensando mucho corres el riesgo de autocensurarte, claro. de, de, de sobrepensar demasiado algo, de tomar decisiones en base a razones que no merecen ser eh, tenidas en cuenta. Entonces, darle un rato a, a, a como al... Me sale la palabra vómito, pero bueno, eh, a, a, a lo más visceral para mí es muy importante. Y después en un momento es como salir y volver y decir, cheques este quilombo, bueno, está esto acá, esto acá, esto acá.
1: Igual eh, me imagino que, por ejemplo, para un disco de, de la bolsa, eso como que no acotaría. O sea, si, si un tema está eh, al, al, otro, al, al otro extremo del primero. No, no pasa nada. Está bien. Porque ustedes hacen eso, ¿no? Transitan por, por distintas cosas.
2: Totalmente. Por suerte tenemos como la incoherencia como bandera. <risa> eh, o al menos el, el, el postulado, la, el cuestionamiento de si esa incoherencia es efectivamente una incoherencia. O sea, eh, la pregunta de si aquello que parece disímil, que parece que no tiene nada que ver, eh, ¿está mal eso? ¿No, no, ¿No es fluido eso? Cuando en realidad... En la vida estamos permanentemente sí. con todo tipo de cortes abruptos. Ni que hablar ahora que vivimos con una pantalla rectangular en la que aparecen miles de paisajes, informaciones. O sea, yo cada vez siento que eso al revés es lo más natural y coherente que hay en, en, en esta época. Y al ya proponernos que, 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 que no tenemos problema con que pase eso, estamos muy liberados. O sea, puede haber todo tipo de, de cortes y transiciones no fluidas. Eh, y está bien, es parte de...
1: ¿Qué es esto de que el disco primero es autofagocitante, reflexivo, inquieto, dolido y con intención de sanador? No sabemos todavía si sana bien, pero tiene las intenciones de sanar.
2: Bien, eh, eh, me detengo en las dos que te tuviste vos. Autofagocitante porque siempre cada disco de bolsa avanza en territorio estético. Eh, probamos cosas que no hicimos, hasta uh -huh. no hicimos hasta entonces, hay como nuevas inquietudes. Entonces, yo qué sé, en este disco hay un tema que está llevado como hace un lugar medio trapero. Hay otro que es como finalmente una especie de candombe, entre comillas, normal, pero que no, no, no nos sale igual muy normal. Entonces eso, siempre probamos algunas cosas nuevas. Y a su vez, siempre hay como una cosa de revisitar hacia atrás y tomar de los hallazgos que ya hubo y traerlos como de vuelta. Entonces Autofagocitante va en esa Bien. dirección. Y después, eh, con intención de sanador, es simplemente que hay muchos temas de ese disco que yo los hice en un momento en el que estaba pasando por cosas complicadas. Eh, y la verdad que en esos momentos eh, la composición sirve, al menos a mí y, y otra gente, colega compositora que conozco, sirve mucho para atravesar esos, esos momentos. Capaz que el ejemplo más claro es el segundo tema, que se llama Habitar, Evitar. Eh, y que es como un título así, que encima por una música medio instrumental es como que podría ser cualquier cosa. Y para mí es como súper concretamente esas dos palabras... Eh, el equilibrio que yo siento que hay que hacer eh, en una situación conflictiva entre evitarla, o Dale. sea, darle bola problematizarla charlarla, si hay que charlarla con alguien o con uno, o con su terapeuta eh, y a su vez evitarla en un sentido eh, que puede ser saludable o no saludable o sea, evitarla saludable sería como... No
1: ahogarse en ella, ¿no? No ahogarse,
2: bueno. no superengancharse, no quedar como trancado en algo que ya no tiene sentido porque no está avanzando y, y después está como el, eh, el evitar no tan sano, que es como, bueno, eh, negar, eh, no, no no darle una bola que sí necesita, y el equilibrio como entre esas, que al final serían tres, ¿no? Como sí. a, a evitarlas plenamente, eh, evitarlas saludablemente, no evitarlas <risa> eh, insalubremente. Eh, era un tema que en ese momento a mí me tenía como muy, muy interesado. Era, fa, ¿cuánto rato...? Me, me, me quedo acá a, padeciendo algo que yo estaba sufriendo. En cierta medida es necesario. Bueno, ahora lo dejo un rato. Eh, no sé, me distraigo, estoy con gente. Eh,
1: me eh, me, me <risa> va un
2: rato, descanso a la cabeza. A en algún momento tengo que volver. Y yo me daba cuenta que los dos extremos eran, eran potencialmente nocivos. Si me quedaba mucho ahí, no avanzaba. Y si me distraía demasiado, no le estaba dando bola. El tema es eso, es esa oscilación eh, y la, la creencia de que en el punto medio est está, está la salud, pero que el punto medio hay que encontrarlo.
1: Es claro. súper difícil. Y para cada uno se correrá un poquito, ¿no? Totalmente. <risa> y bueno, y el, el tema con el que empezábamos hoy, hablando de, de eso, de revisitar cosas, otros hallazgos, era NEGA, ¿no? Que es un tema, una versión de un tema de la Abuela Coca de Ritmo del Barrio, mm. eh, que yo no me lo acordaba y ahora cuando lo escuché y cuando vi el video que estaba muy bueno, me quedé como seteada, ¿no? hoy estaba cantándolo mientras sí. iba. <risa> Él vino eh, una muchacha y Florencia me vino y me dijo, ¿quién vino? No, estoy cantando.
2: <risa> <risa> bueno, ese fue otro, otro ejercicio de capricho que dice que es, yo escuchaba muchísimo a Abuela Coca de adolescente, iba mucho a los toques, y el ritmo del barrio tiene eso de que es como una seguidilla de hits sí. increíbles. Es un disco que yo al día de hoy, si estoy medio abajo y quiero levantar, ritmo del barrio, o sea, levanta un muerto, es tremendo. Y en esa seguidilla de temas increíbles, hiteros, gancheros, hay un tema raro, que justamente la gente no se lo acuerda tanto claro. porque entre tanta cosa era como que, bueno, el tema ese medio medio, medio mutante, extraño, ni idea, medio pinfló medio misterioso. La letra parece no tener mucho sentido. Sí, claro. eh, a mí siempre me encantó, pero me acuerdo inclusive de hablar con gente amiga que le gustaba la abuela y me decían, no, cuando viene ese tema yo lo paso.
1: Ay, <risa> saltaba él. Eh,
2: y yo me había olvidado. Ese disco lo escuchaba a veces y me gustaba. Y hace un par de años estaba volviendo de la casa un amigo que estaba viviendo afuera y pusimos ese disco porque nos gustaba mucho a todos los que estábamos en el auto. Y de repente pasamos por ese tema y dije, pa, este tema que a mí me encantaba, que nunca, lo tocaba, nunca escuché a la abuela tocarlo en vivo, que es re raro. Y empecé a pensar como, el único tema que tendría sentido hacer de la abuela Coca sería algo así, porque después todos los otros son tan de ellos que... Sí. que no sé, meterse con ellos a mí no me, no, no me tenía mucho sentido, pero este que es re raro, y a su vez en esa rareza empecé a sentir que había como una identificación con lo que es bolsa ahora, y entré en una de bueno, pero si la que existiera ahora, y si era esa cosa de mezclar estilos con las nuevas posibilidades que hay, con, con lo, lo, los nuevos sonidos que hay, ¿cómo sería? Y entré como un ejercicio así como de. de de tratar de imaginar una abuela coca en el 2023.
1: Bien, hiciste como, eh, como hace la inteligencia artificial, que se imagina cosas, pero lo hiciste vos. Exactamente,
2: es como <risas> si hubiese puesto en, en mi buscador, tipo, generar una versión claro. actual... De este tema de la abuela coca con, con nuevos elementos estéticos. Eh, y mientras tanto, yo la pasaba muy bien. Porque, es porque como cualquier música que escuchaste de chico y te gustaba, te, te, sí. te genera unas emociones muy lindas. Entonces, ahora en vivo, que justo me preguntabas por eso, pasa una cosa interesante que es, alguna gente no conocía ese tema y para ellos es una canción rara nuestra que, que les gusta. Y otra gente sí escuchaba a la abuela coca, sí les re gustaba ese tema. Entonces, en vivo están como al mismo tiempo reviviendo... Una música de hace años y a su vez escuchándola en un nuevo contexto. Claro. ¿no? Y, y ese ejercicio, como de recontextualizar, eh, yo estoy encontrando que es como re un foco de interés de la banda. Eh, hacemos muchas cosas totalmente propias y después, cuando hacemos otras cosas, el ejercicio es bueno, esto lo conocen, pero miren con este fondo como queda. <risa>
1: <risa> claro, porque aparte es eso, ¿no? Cuando uno hace una, una versión de algo, tiene que tener el sello de uno, si no, no tiene sentido, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cuál es tu tema favorito del disco de estos siete?
2: Eh, bueno, van van rotando. Eh, justo ayer hicimos como el último ensayo general, déjame ver si puedo rastrear. Bueno, eh, sigue siendo creo pixeles, píxeles de una foto mejor. Ese ha sido como mi favorito de toda esta temporada.
1: y ahí, ahí, preparándose ahora decías el último ensayo general preparándose para el 15 ¿qué va a poder disfrutar la gente ahí en la, en la balso bueno, que es su segunda casa?
2: eso sí es la, la tercera balso que hacemos y lo que va a poder disfrutar para quienes no nos conozcan porque para quienes nos conozcan ya saben que va por ahí es siempre planteamos como una especie de viaje musical continuo ¿Sí? hay como pocas pausas pocos momentos como para aplaudir enganchamos todos los temas y tratamos de hacer como un retrato de lo que es la banda hoy en día entonces está el disco eh, mechado por temas anteriores Bien. temas nuevos algún cover medio extraño que nos vengan a hacer puesta en escena luces algunos momentos así como medio eh, eh, no sé si te llego a decir teatro pero eso escénicos eh, entonces es como un viaje inmersivo por, por la estética de la banda y una posibilidad también de escuchar música que quizás eso en, en, en muchos seteos eh, es como medio difícil eso, es como sumergirse en la caja negra de, de que es la Balso y, sí. y, ex, y hacer la experiencia completa así de, de lo que es la banda.
1: Bueno, así que una, una full experience ahí con, con la bolsa. El, el próximo 15 ya pueden comprar este, sus entradas en Ticantel. La previa para los amigos de 33 va a ser este fin de semana, ¿no?
2: Este fin de semana, el sábado en... uy No me,
1: no me sé el nombre. Pero es un centro es un centro cultural, ¿no? O un club sí, de 33. A Si sí, sí. tenemos a un segundo ahí. lo encontramos. Sí, seguro que está en el Instagram de la bolsa, seguro en, está. En
2: el posteo de bolsa que yo hice, <ríe> está eso. Centro Cultural Democrático. Ahí está. Eh, el sábado 10 de junio a las 20.30 horas, como parte de la movida de Gira Música.
1: Divino, divino el disco además. Y no dijimos que el, el video fue grabado acá cerquita, ¿no? El de Nega. Sí,
2: en, en, el, en el hotel. <risa>
1: En el hotel Radisson.
2: En el hotel Radisson tuvieron la gentileza de prestarnos un, un piso. Eh, queríamos hacer una cosa medio el resplandor. Sí. Eh, y es difícil encontrar un hotel así lindo. Eh, me pasé sí. realmente eh, como seis meses buscando la locación para al final que resultara que estaba acá al lado del estudio donde, donde trabaja mi familia. <risa>
1: Estaba más cerquita de lo, que, de lo que pensaban
2: Sí, pero bueno, sí, salió, salió muy lindo
1: Y bueno, ¿quién trabajó en ese video? Está, está muy divertido, vayan a verlo si quieren verlo bueno, en ese Las botas tan divinas Está
2: toda la familia bolsa, o sea, está la banda Está invitado Fabricio Rossi El sí. eh, cantante de MUX eh, El video lo filmó Pablo Martín Que es nuestro realizador de siempre Y lo edité yo y lo dirigí yo, que esa es como otra beta en la, en la eh, como era <risa> productora de audiovisual eh, monotributista, <risa> que es dirigir y editar videos, que es algo que me encanta. Eh, es un hobby complejo porque, claro. eh, porque los rodajes son todavía más complicados, pero hemos in in inventado con el equipo una forma de, de rodajes low cost que nos permite hacer cosas lindas y económicas. Y bueno, creo que ese video es un buen ejemplo.
1: Rodajes low cost, yo dije rodajes locos debe, debe ¿También, también.
2: también porque Sí, sí, hay que, hay que setear a la gente En el clima para que pasen esos videos eh, Así que también son, son locos Y son locos
1: está, está divino el video, divino el tema Divino el disco Mira, nos colgamos charlando este con Diego Y tenía música para compartir Así ah. que lo dejamos, por el, iba al medio pero lo dejamos al final ah,
2: Bien, ¿nos da el tiempo? Sí, nos reda el Perfecto. tiempo Perfecto. Bueno, voy a hacer algo rarísimo que nunca hice Que es Bolsas un sexteto, a veces es un octeto Nunca, no, nunca puedo traer a la banda o sea, Quieres ser monotributista
1: sentido. todo ahora eh,
2: Entonces hice una salvajada Que es meter a la banda en la computadora Y me la traje como pista y yo voy a cantar arriba eh, Después recibo comentarios eh, De la gente si, estuvo bien, si estuve bien o mal eh, Se bueno. fue una buena
1: decisión sí. Pero hay que arriesgarse ¿Estamos? ¿Vamos?
0: ¿Estamos saliendo ahí? Sí.
1: Ya estoy, he eh, grabado
0: Rompe la luz En 100 partes 7 que son 49 y 99 nueve, y nueve, nueve. Partes, siete que son cuarenta y nueve, y nueve nuevos verdes, y los colores de siempre, el negro y negro. ¡Te!
1: ¡Bravísimo! Ahí, Diego Cotilo de la bolsa de nylon en la rama de un árbol, no se preocupen, el 15 salen todos de la compu, van a estar todos en vivo, ahí va a ser una fiesta en la Hugo se van a disfrutar, mientras se van a escuchar el disco a las plataformas, que se llama Todo, muchísimas gracias Diego y muchos éxitos con el nuevo Muchas este gracias nodo. a ti. colonia del